0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Sen den första augusti så har alltså Borg och Folkakademi, eller AKAN, en ny rektor. Det är Katarina von Schultz som tidigare också har fungerat som linjeledare för svenska för invandrare i skolan och hon har också varit TF-rektor där tidigare. Välkommen hit och god morgon. God morgon. Hur känns det Katarina att vara rektor nu för Akan?
1: Det känns riktigt bra och
0: riktigt roligt. Mm. Nå, det är ju så här lite utmanande för folkhögskolorna i dagens läge att locka elever. Hur ser du på den här situationen när det gäller Akan?
1: Nå, det är, ska vi se en utmaning för många stadier inom utbildningen. Att vi ser att de åldersklasserna går ner. Och sen vet jag på svenska sidan är det många av våra ungdomar som åker västerut och studerar i Sverige och så här. Men att, jag tror definitivt att folkhögskolorna har en, en, en viktig nisch där att fylla. Vi riktar oss. Kanske mer till människor som inte riktigt säkra ännu vilken väg de ska ta. Hos oss har de då en möjlighet att, att gå ett år och känna efter att det är det här jag vill göra. Och kanske också mogna och lite växa som, som människa. Mm. Nu vad finns
0: det för knep då för att
1: locka elever? Nå, idag så är det ju väldigt viktigt att man finns med där var människor finns. det Vi ser det mycket på, vi är ute på sociala medier, vi rör oss där var, var ungdomarna rör sig. För vi har ju en hel del ungdomar. Um. Men inte, inte har jag nu något sådant liksom recept på det sättet. Utan det gäller nog att vara lyhörd och, och följa med. Att vad är det som behövs? För det, det är ju någonting vi har, vi har möjlighet att ganska snabbt ordna utbildningar. Som det finns efterfrågan på. Att vi har ju inte bara våra långa linjer utan, som, som pågår ett helt, ett helt läsår. Utan vi har också kortkurser. Och det kan vara inom, inom ja, nästan vad som helst.
0: Mm. Vilka skulle du säga då är era största utmaningar nu från och med hösten?
1: Nå, det är klart att vårt elevantal skulle kunna vara, vara större för att eh, om grupperna blir för små så vi behöver ju ändå lärare för alla de här grupperna. Så att, så att det blir på så sätt lite ekonomiskt en utmaning och sen, sen har vi en ganska stor fastighetsmassa eh, och, och den, den kräver också sitt. Så att, eh, nu finns det utmaningar men, men jag ser nog också att det finns mycket möjligheter.
0: Mm. Och det som ni ju har gjort där på skolan är att ni har satsat ganska mycket på den här tionde klassen. Alltså att elever efter grundskolan går ett år hos er och kan förbättra vitsord och fundera vad de vill göra. Har den varit pop den här linjen? No,
1: den har nog gott ska vi se upp och ner. att Det fanns tidigare då vi hade parallellklasser för tion. Så vi hade 40 elever i den, den klassen. I höst då har vi 11 elever. Och det är redan, jag ser det som ett tecken på att vi är på väg lite uppåt igen. För vi har varit nere i, i tre elever som, som ni med, Men vi har ändå vill hålla kvar den här, den här klassen för att vi ser att den behövs. Och jag är jättetacksam att, att, att Borgo, och Sibol och Visa städer som alltså de som våra elever kommer ifrån också har, har stött oss lite där. Så att vi har kunnat hålla den igång.
0: Mm. Har ni några nyheter som ni satsar på i år?
1: Nå, nyheter har vi försökt att köra igång en musiklinje eh, här också nu i höst. Och, och vi hade ett tag så hade vi riktigt bra antal elever. Men sen under sommaren var det flera som ändå sökte se annanstans. Och så här, så vi, vi såg inte riktigt att det där elevantalet räckte till. Eh, men jag ser personligen att, att varje folkhögskola behöver också kreativa linjer. Och, och, och därför tycker jag att den här musik, musiken ska vara viktig att få in. Så att vi kommer nu under, under det här året att istället satsa då på kortare kurser och så här inom musik inom, inom rösthantering inom, vi får också, vi har ett samarbete med Rockdonals så vi, vi, vi får liksom deras bandutrustning som vi kan använda och, och, och nu har, när Fredrikas källa har flyttat ut uh, så har vi det, det huset så att säga nu igen i vår, i vår användning och vår tanke att det ska bli, det ska bli vårt liksom art arthouse, uh, där vill vi har sån här kurser som är inriktade på välmående på musik så, så det är någonting vi jobbar med nu. Just det.
0: Katarina von Schulz, ni samarbetar också med Traditionscentret i Kuggom. Vad kan ja. du berätta
1: om det? Uh, där har vi haft nu, sedan förra året startar vi då en båtbyggarlinje. Kuggom har ju traditionsenligt haft båtbyggande som ett av sina starka, starka områden. Men uh, 2014 la man ner den utbildningen, den drevs då i Axels regi. Och då fanns det människor i regionen här som tyckte att så får det inte ske att den här traditionen går i graven. Och eftersom Axel då inte ville fortsätta den här utbildningen sitt, i, i, så, så tog man kontakt med oss. Och, 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 och eftersom vi då är en folkhögskola i regionen att skulle vi kunna så att säga driva den här utbildningen. Och nu är vi inne på andra året med en full kurs. Där i år så reparerar vi båtar. Så att nu i måndags kom kursdeltagarna hämta hämtar dit sina egna träbåtar och nu kommer de under vintern då renovera dem. Och, och om allt går bra så hoppas vi att vi eh, från och med 2021 då ungefär skulle kunna driva den här verksamheten i, i, i Ackans regi Akans namn att nu sker det en ny Axels, Axels tillstånd. Skulle det här då vara
0: en lösning för Rakan som gör att man har ekonomin tryggad och elevantalet tryggat framöver? Nej,
1: no, det vågar jag inte säga. För det är klart att verksamhet på två punkter innebär ju sen också nog kostnader. Men att jag ser att för den här regionen, Östnyland, så skulle det nog vara en styrka att vi skulle kunna skapa en så att säga Östra Nylands folkhögskola eller vad vi vill kalla det. Och vad det sen kan ge i, i, kring effekter, så att det får ju tiden utvisa. Men att jag, jag tror definitivt att vi ska. Försöka göra vårt allt för att verkligen kunna förverkliga det här.
0: Vi får se hur det går. Tack ska du ha Katarina von Schultz för att du kom hit idag. Tack. Katarina von Schultz är alltså ny rektor vid och Folkakademi Akan sedan den 1 augusti.
2: Klockan är halv åtta. Nu från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Intresset för föreningen Svenska Feriekolonihemmets lägargård Lapparbäck i Fagerstad i Borgå har varit stort. Det uppger fastighetsförmedlaren Risto Volanen som säljer fastigheten. Ett tiotal privatpersoner har visat intresse och igår förde Volanen seriösa samtal med en av intressenterna. Volanen uppger att föreningar och organisationer i allt högre grad försöker göra sig av med sina lägargårdar och att det ofta är just privatpersoner som numera visar intresse för dem. Utgångspriser för den över 2 hektar stora fastigheten är 650 000 euro. Och mera fastighetsaffärer i Borgo. Studentbostäderna på Styrmansvägen är nu sålda. Företaget som äger studentbostäderna gick i konkurs och byggnaderna och tomtens hyreskontrakt auktionerades ut. Vem köper den är och till vilket pris byggnaderna är sålda informerar konkursboets förvaltare om under nästa vecka. Utgångspriser var 350 000 euro. Så till Lovisa där företaget Luja Betoni har ansökt om tillstånd för stenbrytning och stenkrossning samt att kunna utvinna grus och sand i byn Gislarböle. Företaget har redan nu en verksam betongproduktfabrik eh, på det närmare 10 hektar stora området. Området ligger en dryg kilometer från Forsby Skola, sydväst om väg 170. På området har det idgats motsvarande verksamhet sedan 1978. Byggnad som miljönämnden tar ställning till Loja Betonis frågan, vid sitt möte ikväll. Och i Nyckby Sibbo blir anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen färdig först om ett par veckor. Ändå behöver bland annat belysningen, kantstenarna, asfalteringen och vägmarkeringarna göras. Elever och personal i skolorna har haft problem med parkeringen i grannskapet på grund av fördröjningen. Sibbo kommun hoppas att anslutningsparkeringen inte ännu används eftersom det då blir svårare att utföra resten av arbetet vilket leder till ytterligare fördröjningar. Kommunen har löst problemet genom att arrangera med alternativa parkeringsmöjligheter.
0: I fjol så uppstod ett läckage i Broböle damm i Sibbo och det här ledde till att låga vattennivåer hotade skada dammkonstruktionen. Och nu är den här dammen restaurerad. Bo Melander är tidigare kommunanställd och hörde till arbetslaget som jobbar med den här dammkonstruktionen. Och vår reporter Leo Gammals har träffat honom.
3: Nu står jag här med, med Bomelanda bredvid den här dammen och, och fisktrappan. Vi är i Hinsby. på Hindsby sidan här på Sibbo Å.
4: Det var nu den här kanten som man började ge efter där på andra sidan att det slapp och börja rinna vatten och därför har ju gjort jordmassan rasat ner där på andra sidan och det blev fyllt här i förra veckan. Det så man var med en sån här pumpbil spruta sprutade sand och seppel över dit och täckt in det och så har vi gjort, i, gjort i en ny kaka där på ena kanten. Va, vad är det som har orsakat det här? Är det väder och vind? Mm, säkert, säkert att det sagt. sakta börjar äta undan jorden att det får väder. Massan börjar rasa ner dit ifrån oss.
3: Kan vi ta en liten konkret en grej, ni, ni, hur ni har jobbat här? Alltså det, har ni varit här ett par dagar eller har det här varit ett längre projekt?
4: Jag och Stefan här Skullman, så vi har varit här en par dagar nu med det här. Vi fick bygga lite trappor och vi slapp ner dit först. och ja. lavar över att vi slapp med betongarna dit så. förra veckan var jag ledig och då var, de, då var inte jag med här. Den här lastbilen var sprutades sepple här. Men då hade de en sån här stampare med över dit och stampade där när de fyllde. Så det är inte så lite projekt det heller, så den väggar ju ganska mycket.
3: Tyngdpunkten alltså har alltså legat där på, på den bortre sidan, ja. alltså den, den, den östra sidan. Ja, då ja, var den när
4: det började äta jorden och vattnet började slippa yttre vägen
3: liksom, förbi dammen. Och ja. Men hoppeligen håller det något år det där. Hur, hur ofta? Mm. Är ni här ni är, nu är ett arbetslag på, på tre personer här tre fyra personer. Eh, hur ofta ser ni över den just till exempel den här delen av Brombollen In, Inte ofta det är nu på närmast. Måste... Vi står här närmast är det här närmast oss nu den här fisktrappan jo, här.
4: Jo det är den här som går här förbi. Ja.
3: Då man någon
4: fisk? Du sa du har du har varit här fiskat när du har varit lite 52 år sedan var jag här 51 år sedan sist kanske. Och då, på varflödet var ju fiskarna upp här mot dammen, men de slapp ju inte högre upp för att här var ju något möjlighet för något att komma där. Men då var det braxnar och abborrar Och det fanns mycket av ja, fisken då. Hur är det idag? Vet du? Det kan jag inte svara på.
3: Har du några andra sådana, sådana här eller, eller minnen från, från just det här området som du kan dela med? Mm, nej, det är nog
4: närmaste det fiskarna. Det är alltid 6-7 år. Då, så det, det är det som har fastnat i minnes. Det var nästan varje lördag på våren som vi var hittade efter Efter islossningen av vårflöden började fiskarna stiga upp. Och det var en stor upplevelse. Slip från pipe satt så här långt med bil så det var ju också mycket den tiden. Än så länge har vi inte sett någonting som skulle hoppa? Och... Nej men då när vi var här och reparerade så då var här några småfiskar som hoppade här uppe men som så tog lite luft eller när man fångade när man var till och hela
0: Och vi hörde här sist Bo Melander från södra Pajpis som har varma minnen från den här dammen i Broböle i Sibbo. Idag råder strikt fiskeförbud 200 meter på sida om dammen eftersom den är en fiskeväg för laxarna. Den här dammens främsta uppgift är alltså att hålla den här 5 km långa fiskbassängen med tillräckligt med vatten under hela året. Och det här läckage som inträffade vid dammens östra kant sommaren och hösten i fjol så ledde det sen till att vattnet var över en halv meter under dammens krön och det här då flöde i var lågt. Och det här i sin tur så en risk för ras längs med kanten på den här cirka 5 km långa dammbassängen och fiskvägen blev torr. Syftet med det här arbetet har alltså varit att återställa bassängens vattennivå till samma nivå som dammens krön. Och det var Leo Gammals som var reporter här. Vi har också en webbartikkel där vi har bilder här från den här bröböle damm som man kan kolla in här på svenska.ylla.fi/östnyland. Nu ska vi prata lite om teater. teaterfabel nämligen, som är en relativt nygrundad barn- och ungdomsteater med bas i Lovisa. Och Jag har två studiegäster här med mig. Det är Mika Fagerud som har grundat Fabel. och jag har också Anders Pedu här som ska fungera som regissör nu för en pjäs som man är aktuell med här i september. Nämligen Rockpojken 3.0. Välkomna Anders och Mika. Tack, Tack så mycket. Mika berätta lite. Rockpojken 3.0, vad handlar den om?
5: Det handlar alltså om, om rockpojken som har ett dåligt ordförråd. Okej. Okay. Man räknar med att... att uh, uh, så här. Det finns 126 000 ord i vår uh, svenska akademins ordlista. Av uh, dem använder en jurist till exempel uh, 25 procent av dem. Det vill säga 100 000 ord. Och... Uh, rockpojken. Han använder 750 ord. Okej. Av dem så använder han liksom 500 när han tänker och 250 ord när han pratar. Så där har vi perspektiv.
0: Wow. Och du ska vara ensam på scen. Det handlar om en monolog. Ja. Det är ett ganska spännande sätt att, att berätta säkert. Kan du berätta lite hur det är att vara på scen ensam?
5: No, man man har ju mycket strikta ramar hela tiden som man går efter. Men ändå så finns det en frihet där. Så man behöver inte ta hänsyn till medspelare utan man kan köra sitt eget race så att säga. Men visst, det kräver ju otrolig närvaro och nerv och intensitet. Och också för att målgruppen är ungdomar, det vill säga från högstadiet till gymnasiet. Så krävs det intensitet för att, få håll, för att hålla uppe deras intresse. För det som man berättar.
0: Ja, nu kommer din monolog att leva då utgående från publikens reaktioner också. Eller hur är det med det här?
5: Det är nog jag som för. Ja. Det är jag som för den här föreställningen. Att, att reaktionen kommer det att komma. Det är ju helt säkert. Men vad heter det... Ja, för föreställningen.
0: Ja. Mm. Anders Bede, du fungerar som regissör här. Hur kom du in i samarbete här med Fabel
6: Jag har dessutom skrivit hela pjäsen och framfört den själv i, här i Finland. Bland annat i på för unga teatern. Där träffades Mika och jag. Och han såg föreställningen när jag gjorde den. Och han tyckte att det var den bästa föreställningen han sett i hela sitt liv. Så är det. <laughs> Nej, men den, han, han, han tyckte om den. Och sen har han legat och gnakat i Mika, tror jag, länge. Vi har pratat om att få göra det här länge. Så vi har känt varandra några år, Mika och jag. Och så blev det av nu.
0: Okej.
5: Okay. Och det här är ju ett samarbete mellan våra teatrar och Anders. Peduhan har alltså Gotlandsteater i Stockholm och, och jag köter om Teater Faber här i Lovisa så den där, vi, vi har lite liknande estetik och etik och empati och sympati, och, eller vad?
6: Ja, ja, jag tycker det. Vi hoppas att vi kan fördjupa samarbetet spela ja. på varandra scener ja.
0: Anders, kan du berätta lite? Den här killen som har ett ganska fattigt ordförråd. Vad är det han vill berätta egentligen?
6: Rockpojkens, alltså föreställningen vill berätta att det är viktigt med ett språk. Man kan inte leva ett anständigt liv. Man kan inte hålla ihop ett kärleksförhållande. Man kan inte fostra sina barn. Man kan inte bygga vidare på samfundet, samhället om man inte har ett språk. Hela livet förutsätter egentligen om man ska leva ett dregligt och värdigt liv som människa så kräver det att man har ett språk. Och nu kan man se unga människor runt om i västvärlden och tappa sitt språk. Och det är väldigt mycket solomar och amerikanska uttryck och, och sådär. Och, och dessutom idag vet man att ett rikt språk är, är, är grunden för empati också. Va? Så att det, 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 det är förfärligt när språket försvinner. Och den här föreställningen vill på ett Klart och tydligt sätt uppmana unga människor att ta tag i det här. Jag var stolta över sitt modersmål. Framförallt här tycker jag är spännande svenska-finnande. Hela det svenska språket är hotat och ingen gör någonting. Sannfinländerna gnuggar händerna och tycker att äntligen liksom, så försvinner väl skiten.
0: Ja, precis. Mika, vad tror du? Kommer gymnasieeleverna att få en tankeställare här nu?
5: Absolut, det kommer de att få. Ja, jag vill påpeka att det här är som äh, föreställningen som en vaccinering som, som medicinalstyrelsen säger. Att nu ska vi alla bli vaccinerade för polio. För polio är, är farligt sjukdom. Äh, vissa människor kommer aldrig att kunna få polio för att de har eget immunförsvar. Men det finns de här svaga, den där lilla människan som kan få polio. Och det är den där lilla människan som måste skyddas. Och det är den där lilla människan som fabel vill hjälpa. Att lära dig att läsa till exempel. Bara läsa. Hur lär jag mig läsa? Läs, läs en rad per dag. I slutet av veckan när du har läst en rad så har du läst en hel sida. Och när du har läst en hel sida får du tio Så börjar hjärnan och, och fantasin sätta igång. Det är de här som vi vill hjälpa.
0: Mm. No, skolorna kan då beställa den här pjäsen Rockpojken 3.0. Hur många skolor tror du att du kommer att besöka?
5: Jag hoppas att alla finlandssvenska högstadie och gymnasier.
0: Så det kan bli en ganska lång turné? Det,
5: det, det är på gång.
6: ja, ja. Det är på gång. Men, I så, Sverige så spelar vi föreställningen jag själv gjorde det 5 500 gånger. Alltså.
0: Mm. Så det är ganska mycket
5: det. Och andra spelar också i, i fängelser,
6: i kyrkor, ja.
5: i, i... Fritidsgårdar. Ja, ungdomslokaler som ja. vi kallar dem här. Ja. Så att möjligheten är mångfaldig.
0: Tack för sällskapet. Jag heter Katarina Lind. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast och det finns flera poddar på arenan.